0: Hallo und herzlich willkommen. Man muss mindestens zwei bis drei Liter am Tag trinken. Trink nicht zum Essen. Oder Kaffee entwässert den Körper. Solche Weisheiten finden sich in vielen Lifestyle-Heftchen und Blogs von Ernährungsgurus. Warum das alles nicht stimmt, warum kaltes Wasser einen ausnocken kann und ab wann man, zumindest beim Trinken, alt geworden ist, das alles besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und
0: Daniel Finger. Magnus, hast du Durst? Ich habe ja dieser Tage permanent Durst. Es ist sehr heiß gerade hier, wo ich sende.
1: Ja, und ich war vor zwei Tagen da, wo du jetzt gerade sendest, nämlich in Berlin. Und da war es auch schon sehr, sehr heiß. Und mir ist am Ende des Tages zweimal aufgefallen, dass ich quasi mich nur von Bier ernährt habe. Also ja, ich hatte auch Durst.
0: Das ist mir auch schon an dem Tag aufgefallen, aber so schlimm war das Verhalten gar nicht, Magnus. Bei mir ist die Besonderheit noch, also du warst in Berlin, aber ich bin in Berlin in meinem Haus unter dem Dach und ich habe zum Beispiel im Arbeitszimmer hier über 30 Grad, auch abends noch. Ich müsste Durchzug machen, das geht hier aber nicht so richtig in diesem Zimmer und deswegen habe ich Durst. Wir wollen über Durst sprechen. Also Durst, würde ich jetzt mal sagen, ich habe nicht recherchiert, aber ich bin ja seit 51 Jahren phänomenologisch am Betrachten dieses Phänomens. Wenn der Körper meint, er möchte Flüssigkeitszufuhr haben, dann kommt Durst. Und damit ist im Grunde auch schon alles gesagt. Also 100 Punkte hat der Kandidat. Das ist eine gute Sache. Warum machen wir so viel Gewese, um. Durst, Durstgefühl, fehlendes Durstgefühl, trinken, ob man schon genug getrunken hat, zu viel getrunken hat, was man trinkt, trinkt man was, was eigentlich dehydriert, obwohl man Flüssigkeit da drin hat und so weiter und so fort.
1: Genau, isotonisch und wenn ja und nein und nicht und wie viel. Aber
0: warum ist das so ein Riesenthema? Warum gibt es so viele Leute, die mit ihrer fancy Leitungswasserflasche oder ihrer teuren irgendwie Fidji-Wasserflasche draußen rumrennen, den ganzen Tag am kleine Schlücke nehmen sollen, die können ja gar keinen richtigen Durst haben, die trinken ja dauernd.
1: Ja, warum haben die Leute Angst, wenn sie in Köln auf die hohe Straße gehen, um dort einzukaufen, haben dann immer einen halben Liter Wasser dabei, weil sie befürchten, dass irgendwie ein Sandsturm sie von der nächsten Quelle abschneidet. Das ist eigentlich absurd und es ist eigentlich eine Beleidigung unseres wirklich in dem Punkt wahnsinnig gut funktionierenden Körpers. Ich darf mhm. ganz kurz darauf hinweisen, was für ein unfassbar tolles System wir da haben. Mhm. Das System besteht darin, wir haben einen irren Umsatz übrigens in Sachen Flüssigkeit. Okay. Wir setzen jeden Tag ungefähr zweieinhalb Liter Flüssigkeit um. Also wir nehmen sie in irgendeiner Form zu uns und wir geben sie in irgendeiner Form ab. Wir nehmen sie zu uns, zweieinhalb Liter, zum Teil übrigens nur in Getränken, also 1,3 Liter. Ich finde die Zahlen faszinierend, deswegen mute ich sie dir jetzt ja, zu.
0: Ja, Liter verstehe ich.
1: Wir trinken ungefähr 1,3 Liter Flüssigkeit, aber wir nehmen ungefähr 0,9 Liter über die Nahrung zu uns. Das Zeug ist ja auch nicht pulvertrocken, sondern in der Regel auch feucht. Und es fallen noch ungefähr 0,3 Liter durch Oxidation an, also ein Zellstoff, ein physiologischer Vorgang. Und die Ausfuhr ist eben zum Teil Urin, klar, anderthalb Liter, zum Teil, und das hast du jetzt gerade beschrieben, du sitzt unterm Dach bei 30 Grad, wir geben fast einen Liter Überatmung, von uns, mhm. also über die Lunge, über Feuchtigkeit. Die Luft, die wir abatmen, ist feuchter als die, die wir einatmen. Und über Schweiß. Und das Ganze addiert sich dann zu Null. Und wenn das System nur ganz, ganz leicht angetippt wird, wenn wir also nur 0,5 Prozent unseres gesamten Körpergewichts verlieren, über Flüssigkeit, dann und dann schon entsteht ein Durstgefühl. Also in einer extrem frühen Phase, der Körper lässt überhaupt keine Veränderungen zu. Und wenn wir dann trinken, dann ist diese Ungleichheit schon wieder weg und dann hat sich das System stabilisiert.
0: Jetzt ist das so, dass das System besonders abgesichert ist? Also ist es so, dass man sagt, Mann, wir kriegen das Durstsignal richtig, richtig früh, eigentlich ist da noch sehr viel Luft nach oben. Oder ist es so, dass in dem Moment, wo man Durst hat, tatsächlich wir auch schon ein bisschen Panik kriegen sollten, weil wenn wir dann eine Viertelstunde nichts trinken, <lacht> gibt es irgendwelche Kopfschmerzen oder sonst was für negative Effekte?
1: Nee, das ist ja genau der Effekt. Dieses Durstsignal kommt in einer unfassbar frühen Phase. Und wenn wir dann dem Signal folgen und trinken, dann gehen wir exakt überhaupt kein Risiko ein. Aha. Das System reagiert sehr früh und extrem sensibel. Das System reagiert interessanterweise auch auf zwei Stellschrauben. Das heißt, einmal darauf, dass wir zu wenig Flüssigkeit haben, überhaupt zu wenig Flüssigkeit. Da bemerken wir dann Druckschwankungen. Oder es bemerkt, dass wir zu viel Salz in der Flüssigkeit haben. Dass wir also, wenn wir auch Flüssigkeit verlieren, dann steigt der Salzgehalt und darauf reagieren wir eben auch. Und insofern haben wir zwei Warnsysteme. Und die Warnsysteme funktionieren zuverlässig und die Warnsysteme sagen uns in einer sehr frühen Phase, dass wir es etwas trinken sollen und wenn wir trinken, dann gehen wir kein Risiko ein.
0: Okay, jetzt gab es vor ein paar Jahren, naja, was heißt vor ein paar Jahren? Wahrscheinlich irgendwie schon vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ich war schon relativ klein, da gab es diese erste Mal diese Idee, wir müssen viel mehr und viel öfter trinken. Man kann ja nicht sagen, dass es die Wasserwerke irgendwie initiiert haben. Vielleicht war es ja auch die Tafelwasserhersteller, also die Leute, die Leitungswasser in schicke Flaschen abfüllen oder es einem dann irgendwie teuer Wenn verkaufen. ich da unterbrechen darf,
1: genau das übrigens ist tatsächlich auch ein Punkt. Es gibt tatsächlich Studien über Flüssigkeit oder Flüssigkeitsmengen, die man zu sich nehmen sollte oder auch nicht zu sich nehmen sollte, die von Tafelwasserherstellern gesponsert wurden. Was zunächst nicht Echt? moralisch ist, aber ja, es gab den Zusammenhang, ernsthaft.
0: Und das Verrückte ist ja nun, also diese Idee, wir trinken nicht genug. Ich verstehe gar nicht, wie man einem der Angst machen kann, wenn es einem ja eigentlich gut geht. Wahrscheinlich, weil man dann so Luxusprobleme hat. Ich habe mal einen Kollegen von dir in meiner Radiosendung interviewt und der hat gesagt, wenn man morgens aufsteht und man kann aufs Klo gehen, so. <lacht> und wenn man tagsüber ein normales Durstgefühl hat, immer mal wieder. Und wenn man dann trinkt, geht's weg. Dann müsse man sich keine Sorgen machen. Hat dieser Mann die Wahrheit gesagt oder sollte ich lieber auf die Tafel Wasserhersteller
1: hören? Ja, Moment, ich darf dem kurz etwas entgegenstellen. Nämlich Bitte. die Tatsache, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, eine von der Bundesregierung gestützte, mitfinanzierte Gesellschaft, hat eine Tabelle rausgebracht. Ich habe mir die für uns beide relevanten Werte rausgesucht. Die Werte besagen, dass man im Alter zwischen 51 und 65 Jahren pro Tag 1,23 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen soll. 1,23 Liter. Wenn wir über 65 sind, dann dürfen wir oder sollen wir 1,31 Liter zu uns nehmen. Also 80 Milliliter mehr. Ich meine, an dieser Zahl fällt ja nun die unfassbare Präzision auf. Ich meine, 1,23 klingt ja schon fast ein bisschen bewusst ironisierend oder so ähnlich. Ist aber nicht so gemeint. Das ist das eine.
0: Ist das ein Durchschnittswert oder ist das wirklich die Empfehlung für jedermann Also und jede Frau? Egal wie groß man ist, egal wie aktiv man ist. Ich meine, bei der Ernährung ist es doch auch so. Es gibt immer komplizierteste Berechnungen. Sitzen Sie, stehen Sie, sitzen Sie mehr auf der linken oder rechten Arschbacke. All das ändert den Grundumsatz. Und so beim Trinken soll das auf einmal nicht der Fall sein.
1: Ja, Moment. Erstens. Und zweitens wäre es ja auch ganz erstaunlich, wenn man sich zum Dem überlegt, dass wir ein beachtlichen Teil der Flüssigkeit über Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Und in dieser Tabelle taucht die Nahrung ja nun überhaupt nicht auf. Sind Sie ein Wassermelonenliebhaber mhm. oder schwärmen Sie eher für Rosinen? Das macht ja einen nicht unerheblichen <lacht> Unterschied. So, Richtig. Und
0: oder trinken Sie mehr Bier. <lacht>
1: ja, genau. Auch eine lustige Zahl. Ich liebe Zahlen. Bei diesem Thema liebe ich einfach Zahlen. Uncharmant wiederum für uns. Schätz mal nur aus Jux. Aus wie viel Prozent Wasser besteht ein Säugling?
0: Oh Gott. Aus wie viel Prozent Wasser? Ich habe gedacht, wir... Wir bestehen eh zu 80 Prozent oder so aus Wasser.
1: Ja, das kann ja, muss ja nicht falsch sein. Also schätzt du bei einem Säugling?
0: 88
1: Prozent. Falsch, aber nicht wirklich falsch. Ein Säugling okay. besteht zu so 75 Prozent aus Wasser. So, das okay. ist jetzt erstmal so die erste Marke. Mhm. Und dann trocknen wir im Laufe unseres weiteren Lebens aus. Und zwar nicht bedrohlich aus, sondern wir werden einfach trockener, ist ja auch falsch. Junge Menschen, junge Männer bestehen zu 64 Prozent aus Wasser und junge Frauen zu 53. Viel trockener. Und dann werden wir älter und dann verlieren wir noch mehr Wasser. Alte Männer, also das sind dann wir, alte weiße Männer, bestehen doch zu 53 Prozent aus Wasser und alte weiße Frauen zu 46 Prozent. Also der Wasseranteil nimmt ab, was bei der Männer- und Frauengemengelage damit zusammenhängt, dass Frauen einen höheren Fettanteil haben. Und Fett enthält nun so gut wie gar kein Wasser, im Gegensatz zu allen anderen Gewebeformen. Und insofern enthalten Frauen weniger Wasser. Aber auch die Tatsache, dass diese Tabelle nicht nach Alter unterscheidet und nicht nach der Ernährungsgewohnheit und nicht danach, ob du Bauarbeiter bist oder Schreibtestäter, mhm. macht die ganze Präzision von 1,23 Litern
0: natürlich ein wenig suspekt. Total suspekt. Und jetzt möchte ich dich noch was fragen. Bitte. Was ist mit mir falsch? Ich bin ja von Kaffee auf Tee umgestiegen. Ich trinke am Tag wahrscheinlich alleine schon zwei bis drei Liter schwarzen Tee. Früher zwei bis drei Liter Kaffee mindestens. Dazu trinke ich mindestens anderthalb Liter Wasser, Softdrinks, was auch immer. Also ich habe einen Wasserkonsum von viereinhalb bis fünf Liter. Und das ist, wenn ich nicht Sport mache. So, mir geht's aber gut. Muss ich mich sofort in die nächste Klinik begeben?
1: Dazu zwei Aussagen. Die erste Aussage, du hast ein Reizwort der Flüssigkeitspäpste erwähnt, nämlich das Wort Kaffee und Tee. Gleich zwei tut sehr, es
0: tut mir sehr leid, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich ja, das also aber das ist ja,
1: auch, das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Es das heißt dann ja immer, Kaffee entwässert und Tee entwässert. Das heißt, das Stimmt. kommt in die Bilanz nicht rein. Das heißt, du trinkst einen Liter Kaffee, das heißt, der zählt nicht. Die Antwort auf die Frage, wenn es denn überhaupt eine Frage ist, zählt doch. Kaffee und Tee zählen doch. Tatsächlich hat Koffein oder auch Teein, was exakt das Gleiche ist. Also der ja. stimulierende Stoff im Kaffee und Tee ist der Gleiche. Tatsächlich haben die eine ganz, ganz leicht entwässernde Wirkung. Das spielt aber exakt mehr oder weniger keine Rolle. Mhm. Insofern darfst du es mitzählen. Erstens. Zweitens, wenn du so viel trinkst, ist das zwar ungewöhnlich, aber in keinster Form gefährlich. Du brauchst mhm. zwar diese anderthalb Liter oder so ähnlich, Tag. Aber wenn du mehr trinkst, reagiert dein Körper sofort. Dein Körper hat die Möglichkeit, übrigens für die Nicht-Filmzuschauer, Herr Finger trank jetzt gerade wieder etwas er erkennbar, Natürlich. wirklich häufig. Also anderthalb Liter oder so ähnlich brauchen wir. Plus, minus. Aber wenn du mehr trinkst, dann ist die Niere in der Lage, darauf extrem flexibel zu reagieren. Die Niere scheidet eine sehr große Menge von Primärharn aus, von dem sie dann einen Großteil wieder rückresorbiert. Und dieses Rückresorbieren kann sie tun oder auch lassen. Das entscheidet sie. Je nach Zustand. Und bei dir wird sie eben sehr viel Pan ausscheiden und damit ist das System im Gleichgewicht.
0: Sagen wir so, meine Nierenwerte sind gut, meine Nierenwerte sind exzellent und ich merke, ich vertrage zum Beispiel auch Hitze sehr gut. Ja,
1: ja in der Hitze brauchst du dann auch deutlich mehr Flüssigkeit, natürlich. Ja,
0: und mein Körper ist eh gewohnt darin, das zu verarbeiten, diese Mengen, ne?
1: Ja, man spricht davon, dass es eine Maximalmenge von ungefähr einem Liter pro Stunde gibt. Also noch mehr solltest du nicht zu dir nehmen. Ach so, nein,
0: da komme ich nicht ran.
1: Genau, einen Liter pro Stunde würde ja heißen, 24 Liter pro 24 Stunden. Das schaffst du dann auch nicht. Dann wird es kritisch, weil das schafft die Niere dann nicht mehr. Ja. Und dann hast du auch ein Problem mit Natriumkonzentrationen, weil die werden dann zu sehr verdünnt. Darüber hinaus zeigt dein Beispiel aber schlicht und einfach, wie extrem... Präzise, das System reagiert. Mhm. Du trinkst nicht zu viel und ich trinke nicht zu wenig, wenn wir auf unser Durstgefühl hören und mhm. dann reicht es aus. Hinzu kommt, wenn ich sagen darf, es gibt eine überaus charmante Studie. Es gibt ja immer so dogmatische Werte in der Medizin. In der Neurologie gab es mal die Zahl, wie viele Milliarden Zellen wir im Gehirn haben und irgendwann hat eine Neurologin faktisch nachgezählt und nicht gefunden, wo diese Zahl herkommt. Mhm. Und in der Ernährung, wenn man so will, gibt es halt immer die Aussage, ja, pro Tag zwei Liter Wasser trinken. Oder 1,5 oder 1,75 oder eben 1,23 oder wie auch immer. Mhm. Und vor ungefähr 15 Jahren, also wirklich in prähistorischer Zeit, hat sich ein amerikanischer Physiologe, glaube ich, auf die Suche nach dem Ursprung dieser Zahl gemacht. Er hat sehr aufwendig recherchiert und er hat die Zahl den Ursprung. Er hat ihn nicht gefunden. Er hat keine Studie gefunden, die in irgendeiner seriösen Weise mit einer mittelgroßen oder großen Anzahl von Probanden nachgewiesen hätte, dass genau diese Zahl von 1,5 oder 2 Litern Flüssigkeit pro Tag sinnvoll, notwendig oder überhaupt nur gesundheitsfördernd wäre. Es gibt diese Studien nicht.
0: Was mit den kleinen Ideen, wie man soll Wasser in einer bestimmten Temperatur trinken oder man soll Wasser, wenn man trinkt, oder überhaupt Flüssigkeiten nicht zum Essen zu sich nehmen, weil das irgendwie schädlich sei? Oder, oder, oder? Da gibt es noch so viele kleine Ideen.
1: Also Wasser... Sollte man nicht in einer wahnsinns eiskalten Temperatur und Menge trinken. Das habe ich selber mal in einer Studie an mir ausprobiert, woraufhin ich dann kollabiert bin. Ich habe eine Radtour gemacht zu so einer jungen Frau. Und ich musste dann durch Wuppertal. Da fährt man erstmal ganz weit runter in den Kessel und dann am anderen Ende wieder rauf. Es war ein sehr heißer Tag und oben habe ich mir eine kalte Flasche Sprudel gekauft und getrunken. Und da bin ich schlicht umgekippt. Oder so gut wie umgekippt. Das hing aber damit zusammen, dass es das eiskalt war und dass das Rezeptoren in meinen Halsschlagadern stimuliert hat. Diese Rezeptoren haben plötzlich gefeuert, weil sie gedacht haben, der Druck in meinen Halsschlagadern sei sehr hoch. Das mhm. war aber nicht der Druck, sondern eine Fehlinterpretation dieses Reizes. Und dann hat mein Kreislauf auf, äh, massiv runtergestellt, notfallmäßig und dann bin ich umgekippt. Als ich unten ankam, war ich aber wieder fit. Also am Boden ankam, war ich wieder fit.
0: Lass mich folgendes fragen, hast du besonders beschissene Sensoren oder ist das was, was jedem passieren kann?
1: Ich glaube, das kannst du auch provozieren. Du brauchst dazu mhm. aber wirklich, du musst sehr überhitzt sein. Okay. Du brauchst dann möglichst ein Getränk, eiskalt, große mhm. Menge, mit Sprudel drin.
0: Okay, also all das, was man jetzt nicht macht, wissen wir jetzt.
1: Ansonsten, es gibt aus meiner Sicht keinen verstehbaren Grund, warum man nicht während des Essens trinken soll. Im Gegenteil, es mhm. hilft die Nahrung, die Speiseröhre hinunter zu befördern. Was ist
0: mit kleinen Schlucken? Was ist mit viele kleinen Trinkmahlzeiten über den Tag verteilt? Der Körper braucht das nicht. Okay. Der Körper kann das regulieren.
1: Der Körper hat dieses fantastische Sensorsystem eingebaut, doppelt redundant an verschiedenen Stellen. Und dieses Sensorsystem sagt Bescheid, wenn du trinken sollst. Komma, jetzt gibt es noch ein total interessantes Phänomen. Ich hatte ja gesagt, wenn du eine bestimmte Menge von Flüssigkeit verlierst, also nur 0,5 Prozent deines Körpergewichts verlierst, mhm. also 350 Milliliter oder so, das ist ja nicht viel. Wenn du das verlierst, dann signalisiert der Körper Durst und du trinkst. Ja. Jetzt ist es aber so, dass die Flüssigkeit, die du trinkst, ja nicht innerhalb der nächsten zehn Sekunden im Blut angekommen sein wird. Das dauert ja ein bisschen. Die muss durch den Magen durch, in den Darm, dort wird sie resorbiert. Das Interessante ist aber, dass der Körper vorher schon das Durstgefühl beendet. Denn sonst würde jemand wie du ja drei Liter trinken, bevor die Flüssigkeit da ist, wo sie hinkommen soll. Clever. Und aus irgendeinem Grund schafft der Körper, wir nennen es präresorptive Durststillung. Also der Durst ist gestillt, bevor die Flüssigkeit eigentlich aufgenommen ist. Aber irgendwie funktioniert selbst das.
0: Weil der Körper einfach weiß, jetzt hat er genug getrunken. Gleich habe ich das dann auch im Lager verbracht. Genau. Sehr clever. Es
1: ist quasi schon durch die Garage durch, aber es ist noch nicht eingelagert. Aber schon die Tatsache, dass es durch die Garage mhm. durchgegangen ist, reicht aus, damit der Körper weiß, wir haben genug.
0: So, jetzt haben wir möglicherweise sehr viele Leute gegen uns aufgebracht. Die schreiben gerade schon so erboste Hörermails. Ja, ich habe nicht Und zwar, weil die seit Jahren jetzt selber wahnsinnig viel trinken. Vielleicht auch mit teurem Wasser. Vielleicht haben die sich auch diese fancy Wasserflaschen gekauft, über die wir uns lustig gemacht haben. Dann sagen die seit Jahren allen in ihrer Familie: Du musst mehr trinken. Du musst unbedingt mehr trinken und so. Was können wir denen sagen? Die sollen ja nicht böse auf uns sein. Die sollen ja nur aufhören sich selbst und andere mit diesem Trinkzwang zu belegen.
1: Ich habe ein schönes Interview gelesen und einen Satz daraus gesucht, wenn ich den kurz vorlesen darf. Es geht da um die Frage, genau um unsere Frage, wie viel und was sollte man beim ich Sport trink trinken? Ich trinke übrigens jetzt mal was. Ja, und hier ist eine der Antworten, ich zitiere jetzt wörtlich, ein ideales Getränk für Ausdauersportler enthält 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Liter, zum Beispiel Maltodextrin oder eine glukose fructose mischung in einem 2 zu 1 Verhältnis. Außerdem Sollten 300 bis 500 Milligramm Natrium, sprich Kochsalz hinzugefügt werden. Mhm. Mit sogenannten Schwedentabletten aus der Apotheke lässt sich das einfach und genau dosieren. Okay. Das ist jetzt einer, der Leistungssport macht und der also Ultramarathons oder ultra Triathlons läuft. Mhm. Und da ist es vielleicht sogar sinnvoll. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Okay. Nur Durchschnittsmenschen wie wir, die gelegentlich mal joggen gehen oder viel Radfahren oder so. Durchschnittsmenschen wie wir brauchen das. Aus meiner unmaßgeblichen Sicht. Nicht.
0: Wieso? Wir trinken dann alkoholfreies Weizen an der nächsten Kneipe. Das ist doch schön.
1: Ja, und es schmeckt auch besser. Und es ist auch ausdrücklich nicht schlechter. Es gibt eine einzige Sache. Es gibt eine einzige Sache. Da muss ich das Ganze, was ich gesagt habe, relativieren. Und das mhm. ist das Alter.
0: Ich definiere Alter. Nicht, dass ich mich auf einmal angesprochen fühle.
1: Ja, wir bewegen uns da auf dünnem Eis, zunehmend dünnem Eis, mhm. definiere Alter, erstmal gibt es keine Trendschärfe, natürlich nicht, aber in meinem Lieblingsbuch Silbernagel, Taschenatlas der Physiologie.
0: Und Silbernagel ist der Name, das hat jetzt nichts mit Silber, Silver Surfer oder Silver Foxes zu tun, es geht nicht um Ältere, sondern der Mensch heißt so.
1: Genau, okay. einer der zwei Menschen, das Buch heißt Taschenatlas der Physiologie, Es ist mein Lieblings. Medizinbuch oder eines mhm. von zweien oder dreien. Und die Autoren heißen Silbernagel und Despopoulos. Und bei Despopoulos, darüber sprachen wir aber schon mal, als wir über unsere Lieblingsbücher sprachen. Mhm. Despopoulos ist einer, der direkt nach Drucklegung den Atlantik zu überqueren versuchte und nie wieder aufgetaucht ist. Eine tragische Geschichte, aber seither steht er in jeder neuen Auflage, in jeder Sprache. Und dieses Buch gibt es in Hunderten von Auflagen und Sprachen, steht sozusagen die Erinnerung mit einem Bild von Herrn Despopoulos. In diesem Buch ist die Rede davon, dass 30 Prozent der 65 bis 74-Jährigen und 50 Prozent der über 80-Jährigen zu wenig Flüssigkeit im Körper haben. Einmal, weil sie wirklich zu wenig trinken, mhm. weil sie das Sensorium in dieser zuverlässigen Art, wie ich es beschrieben habe, nicht mehr haben und weil sie weniger Hormone bilden, die die Niere dazu auffordern, viel Flüssigkeit zurückzufiltrieren.
0: Woran erkenne ich das als alter Mensch? Also das ist ja wahrscheinlich nicht bei allen Menschen gleich, wahrscheinlich auch nicht in jedem Alter gleich. Also ich bin jetzt jemand, der immer so viel trinkt. Also wenn jetzt jemand wie ich auf einmal sagt, oh, jetzt habe ich aber den ganzen Tag nur ein Glas getrunken, dann müsste ich wahrscheinlich sagen, oh Mensch Alter, jetzt wirst du alt, jetzt musst du dich disziplinieren oder woran merke ich, dass es nicht mehr gut funktioniert?
1: Du merkst es daran, dass dir zufällig auffällt, wie wenig du getrunken hast, genauso wie du es beschrieben hast. Du merkst okay. es daran, dass zum Beispiel die Haut am Unterarm, wenn du wirklich wenig Flüssigkeit im Körper hast, wenn du so eine Falte ziehst, hochziehst, dann schnellt die nicht schnell und sofort elastisch zurück, sondern bleibt einen Moment stehen. Okay. Du merkst es daran, dass, wenn ich jetzt kurz grenzwertig ästhetisch werden darf, der Urin eine wirklich dunkle Farbe annimmt, weil die Menge der Flüssigkeit einfach gering ist und die Stoffe, die ausgeschieden werden müssen, ja trotzdem da sind.
0: Für alle Hypochonder, die jetzt zuhören, ne? es gibt, glaube ich, auch Dunkelfärbung von Urin, die nicht unbedingt daran liegt. Ne? Nicht ja. gleich ausflippen, ja. wenn man mal dunklen Urin hat.
1: Nein, aber das ist eines der möglichen Symptome, mhm. aber kein eindeutiges Symptom. Mhm. Und du merkst es möglicherweise auch daran, dass du wenig belastbar bist oder dass du möglicherweise gar verwirrt bist. Das merken dann aber eher deine Angehörigen. Okay. Nur es fällt schon auf, ob du jeden Tag anderthalb Liter oder so ähnlich Flüssigkeit zu dir nimmst oder möglicherweise nur einen Bruchteil davon. Bei alten Leuten kommt erschwerend hinzu, dass sie Angst davor haben, zum Beispiel einzunässen oder überhaupt nachts raus zu müssen und deswegen wenig Flüssigkeit trinken. Das ist dann ausdrücklich eine sehr schlechte Idee, das so zu tun. Aber jenseits oder diesseits dieser Altersgrenzen und dieser Problematik können wir uns wirklich, wirklich drauf verlassen, dass unser Körper uns Bescheid sagt, wenn wir was trinken sollten. Mhm. Und es gibt wirklich keinen Grund, permanent mit einer Wasserflasche rumzulaufen, außer, dass es eben schick wirkt. Oder auch nicht.
0: Jetzt lass uns nochmal über Kaffee und Tee sprechen. Da waren wir vorhin ja ganz kurz. Also die Idee ist, Kaffee, Tee, irgendwie treibt es die Niere an und die entwässert dann. Würde ja bedeuten, ich trinke einen Liter Kaffee, aber dafür ich werden 1,2 Liter Flüssigkeit aus dem Körper verdrängt oder so. Also genau. netto hätte ich einen Verlust. Und du sagst, das stimmt nicht. Da können wir uns alle sicher sein?
1: Da können wir uns sicher sein. Das ist ja nicht meine Erkenntnis, das ist die Erkenntnis von Untersuchung. Und es gibt einen ganz leichten theoretischen Effekt, wie man das nennt. Dass also tatsächlich die Ausscheidung leicht befördert wird.
0: Das bedeutet aber sozusagen, ich trinke einen Liter Kaffee und es ist dann so, nur 900 Milliliter kommen quasi im Körper an. Also so ungefähr ist das. Ich habe dann immer noch Flüssigkeit zugenommen, oder wie ist das?
1: Zunächst mal kommt ja alles an. Also ja. egal, was du machst, erstmal wird ja alles resorbiert. Ja. Jede Flüssigkeit, die du zu dir nimmst, wird erstmal ins Blut hineingenommen und wird dann aus dem Blut wieder herausgefiltert. Erstmal Aha. wird alles resorbiert. Und die Frage ist dann eben, wie viel von dem Primärhahn, von dieser riesigen Menge, die die Nieren am ersten Schritt sozusagen herausfiltert, wie viel davon zurückresorbiert wird. Das ist ein aktiver Vorgang. Mhm. Und das ist eben etwas, was durch Koffein leicht reduziert werden kann, übrigens auch durch Alkohol, was dann aber am Ende wirklich keine entscheidende Rolle spielt. Also man trocknet nicht aus, wenn man viel Kaffee trinkt. Man muss diesen Kaffee nicht ausgleichen, wie früher immer gesagt wurde.
0: Man trocknet auch nicht aus, wenn man viel Bier trinkt, höre ich raus, was beruhigend ist, deswegen bist du neulich auch nicht ausgetrocknet. Trotzdem hat es andere negative Auswirkungen, richtig?
1: Bier hat dann durchaus andere Auswirkungen, aber in diesem Fall, das ist nicht wirklich relevant.
0: Er meint das nicht so, liebe Kinder. Die hat negative Auswirkungen, aber das ist nicht relevant. Das meint er nicht so. Er meint jetzt nur in Bezug auf Entwässern.
1: Genau, hätte er sich präziser ausgedrückt, hätte er das so gesagt. Aber es ist eben wirklich so, dieser Bereich wird auf eine einfach falsche und beunruhigende Weise medikalisiert. Und wir müssen den nicht zu einem pathologischen, angstbesetzten Bereich umdefinieren. Trinken, das regelt sich von sich selber. Wir müssen einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen in unseren eigenen Körper haben und drauf hören. Die Signale sind eindeutig. Wenn wir Durst haben, sollten wir trinken. Und wenn wir keinen Durst haben, dann müssen wir es auch nicht. Darüber hinaus trinken wir aus Gewohnheit ja sowieso mit anderen ständig. Insofern gibt es ja auch dieses normale soziale Trinken.
0: Und wenn ihr euch interessant machen wollt, dann nehmt keine Wasserflasche mit, sondern lauft mit einer schönen, teuren Flasche Champagner herum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de